0: 桃花潭，早在神往之中。每每由凝思进入幻境，将自己化成汪伦、李白，或岸上，或舟中，送人或被人送着，一样的难分难舍，别情依依。真到桃花潭来了，一个暮春的雨天，雨是江南独有的，似雨似雾，丝丝缕缕。桃花潭也是江南独有的，在青弋江上，在蒙烟细雨和茫茫苍苍的历史之中。穿过水东宅村，出踏歌岸阁，面前是墨青色无声的青弋江，背后是青青的、盛满益母草的踏歌古岸。我知道，在另外的时空，在另外一个桃花盛开的暮春，李白立在船头，就是那种江南特有的小小的梭子船，他的眼睛里有一滴雨一样亮的泪水。汪伦在岸上。踏着江南特有的节奏，唱一首据说是很久很久以前就有的送别歌。在他们身边，江水悠悠的流淌，桃花灿烂的盛开，小雨牵肠挂肚的下着。李白再也忍不住了。那首赠汪伦的诗就顺口流出来，而且就那样平平仄仄，脍炙人口的流传千。不见有潭，只有连美而来一般墨青的江水。原来春夏水涨，将对岸的潭与清弋江连为一体了。桃花依然像古代那样的开着，在岸边，在水里，在那种烟雨迷蒙的意境之中，静静的如染着生命的嫣红。我突然想起，江水和桃花和谐组合的桃花潭，似乎是在静静的等待着什么，是等待我呢，还是大唐的李白？李白当时住在宣城，相看两不厌，只有敬亭山，觉得没有什么意思。但他忽然收到汪伦顺着青弋江飘来的书信，信曰：“先生好游乎？此地有十里桃花。先生好饮乎？此处有万家酒店。”就欣然溯江而来，到宅村一看，并不似信中所言。汪伦说他的信没错，离此十里有个桃花渡，岂非十里桃花？对岸的万村有一家姓万的人开的酒店，莫不是万家酒店？李白大笑。不仅笑中国文字机巧无穷，也笑江南人的机智和诙谐。小猫舌头凉凉的舔着面颊，江水墨清的静，偶尔贴一朵无声的小漩涡。江南的蒙烟细雨，最是缠缠绵绵的，难以招架。那古意盎然的水村山郭和许多新绪，也都湿漉漉，让人难以招架了吧？上游百米处。三两牧童骑在水牛背上，悠悠的由江水拖过江去。水面只剩一弯盘脚的牛头和带小斗笠的牧童的上半身，那情景似在李可染水墨画中见过。歌声悦耳，牧歌呢？他歌呢？雨丝密密的漫天洒下青丝罗帐，宅村、万村和不远处的魁星阁都成了淡淡的影了。那雨莫不真个就是江南的情，江南的韵？此时，汪伦和李白都引进乳白色的厚厚的帘幕，只有。潮湿的渡船，苍黑着，在原来的地方，静静的，静静的，若有所思。乘船渡过江，渡口叫万村渡。传说宅村曾于万村正渡口的名字，但万村人说：“桃花潭水深千尺，千尺者万寸也。”这又是一例江南人的机智和诙谐。上岸于那一节老街中寻万家酒店。不见当日那酒炉和飘摇招展的崖边小酒旗，就寻在细雨之中飘逸千年的诗酒气氛吧。酒能酣畅肝胆，亦可消解愁闷。在长安城大呼“天子呼来不上船”，自称“臣是酒中仙”的李白，在山水灵秀、春雨霏霏的江南，是不是依然那样狂醉？然而，此时的李白老矣，他胸中的激情已经化作更多的忧郁，他的人生或许已经短缺了许多诗意的东西了。他是那样的认真，那样的感恩，那样的脚踏实地地感受着真实的人间烟火，所以他才真实的体味了桃花潭和汪伦对于他的比桃花潭水更深的真情。我总以为青年李白与老年李白是迥然有意的两个人，就像迥然有意的石头和水。岁月太能改变一个人，而且是从外到里深刻的改变。有谁能风流倜傥一辈子？有谁能像李白那样，在采石矶头，最终将黄铜古月和那条来自家乡的大江看透、看穿呢、啊？我后来有一首题为《老年李白》诗中，就有这样的句子：“老年李白把石头都看穿了。”看穿一切的诗人不叫诗人，叫诗仙。李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我。吟。桃花潭，毕竟不比长安。人到老年的李白，毕竟也不比年轻气盛的李白呀。蒙蒙烟雨，依然无声无息、无声无息的编织着暮春的江南。风有酒的气味，雨有酒的气味，青弋江有酒的气味，桃花潭那墨黑色嶙峋的崖岸，有酒的气。味。江水不倦的流，小漩涡似一朵朵水青色的小莲花，开在多少有些禅意的墨青色的江面上。似乎有一叶小舟，倏地划进烟雨，划进迷蒙中的别离。从古到今，由远而近。招招手，惜别故人，惜别那诗意的陈年旧事。逝者如斯，而烟雨中的桃花潭却留住了永远的小舟和在踏歌的节奏中如润出生命嫣红的桃花。吟咏那首古诗呢？我听见水面上有些声音，平平仄仄，隐隐切切。